0: Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Hallo und herzlich willkommen. Das Glaubensding, mein Podcast, nur echt mit 15 Buchstaben. Ihr habt eingeschaltet, ihr hört rein in, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das ist, ich glaube die fünfte oder die sechste. Na, auf jeden Fall gab es jetzt die letzten Wochen bzw. Monaten eine kleine Pause. Aber jetzt frisch im Jahr 2021 eine neue Folge von Das Glaubensding. Mein Name ist Johannes Kraus und in meinem Podcast beschäftige ich mich immer mit Themen, die gerade für mich oben aufliegen, die mir wichtig sind, die mich bewegen. Ja, vielleicht so ein bisschen, nein, auf gar keinen Fall eine Resterampe meines Pfarrerdaseins, meines Pfarrberufs, sondern wirklich das, was mich existenziell im Glauben mit Gott, an Gott packt, worüber ich reden, worüber ich sprechen möchte. In dieser Folge soll es gehen um das vergangene Weihnachtsfest, das Corona-Weihnachtsfest. Jetzt machen wir doch mal eine Folge oder ich mache mal eine Folge über das böse C-Wort. Und damit meine ich nicht C wie die CDU, sondern C wie Corona. Ähm, ja, Corona hat die Welt im Griff. 2020 war das so und 2021 wird das auch weiterhin noch eine ganze Weile so sein. Eine ganz tragische Geschichte. Corona. Ja, wer hätte das gedacht am Anfang des vergangenen Jahres, dass 2020 so verlaufen würde und die Pandemie ja die ganze Welt so im Griff haben würde. Ja, also, aber es soll nicht nur um Corona gehen, sondern auch um das Weihnachtsfest. Schon im Sommer... Also Monate vor Corona hieß es ja in den Kirchen in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus, wenn ihr Weihnachten feiern wollt, dann plant um, dann plant anders Weihnachten. Denn Weihnachten wird garantiert nicht stattfinden, ähm, so wie wir es alle kennen, mit großen Festgottesdiensten, mit eng gefüllten Kirchen, wo Hunderte von Leuten sich in einem Raum drängen und dann auch noch miteinander singen. Da würde sich das Coronavirus mit Sicherheit darüber freuen, aber genau das sollte nicht passieren, um eben, aus, ähm, um eben die Pandemie einzudämmen, was ja auch sehr vernünftig ist und was auch sehr christlich ist, aus Nächstenliebe und aus Vernunftgründen heraus. Weihnachten umplanen, machbar machen, dass alle einen Gottesdienst besuchen können, die das möchten und keiner weggeschickt werden muss und dass das dennoch alles sicher ist und dazu eben auch noch ein bisschen feierlich. Also das hieß es im Sommer, im August spätestens ähm, von den großen evangelischen Kirchen auch von den katholischen Kirchen, so habe ich es zumindest in der Sommerzeit, das wahrgenommen. Da war Corona gerade so ein bisschen am ab eben, ein bisschen am Weggehen mit ganz geringen Infektionszahlen, das wissen wir alle noch. Und na dann, auf einmal ist das alles anders geworden und im Oktober sind die Zahlen explodiert. Ich habe das selber mitbekommen mit Corona ähm, und diese Planung eben und ähm, ich war da durchaus zwiegespalten. Ich habe das eben mitbekommen, äh, in, dass in der Kirche doch ganz viel davon gesprochen haben, ja, dieses Weihnachtsfest, das muss... Besonders sein, nicht nur wegen der Sicherheitsvorkehrungen oder das eben dass viele einen Gottesdienst besuchen können, sondern das muss irgendwie auch was auffangen, was die Leute jetzt doch haben wollen. Also das ganze Jahr steht unter Corona, unter diesem Virus. Aber Weihnachten, das ist doch das Fest in unserem Land. Also das große Fest für uns Christinnen und Christen, ganz klar, die Geburt Jesu. Aber eben auch noch dazu das große Fest, das große Familienfest, die vielen Traditionen, die es dabei, da, für das, für dieses Fest gibt und auch natürlich davor schon im Advent und die Weihnachtsmärkte und was weiß ich alles, was dazugehört, was man da alles aufzählen kann. Also, äh, Weihnachten, zumindest das soll doch irgendwie besonders sein, soll diese Sehnsüchte nach heiler Welt auffangen, soll, ähm, ja, Raum geben, ähm, Sehnsüchte, die die Menschen haben. Also ich habe das so ein bisschen wahrgenommen in der Kirche, dass das wurde so ähm, von einigen doch geäußert und dass das vielleicht mitschwingt irgendwie, ähm, dass wir am Weihnachten zumindest was bieten können, also in der Kirche als Kirche etwas bieten können, wo wir zeigen, wir sind trotzdem da, wir sind trotzdem präsent und wir wollen diese Sehnsucht Raum geben in unseren Kirchen und in unseren Gottesdiensten. Mich hat, das, Ich erwähne das jetzt, weil mich das eben nicht überzeugt hat und nicht zufriedengestellt hat. Also ich, hab, ich hatte da eine andere Wahrnehmung und ich glaube, die hat sich auch ein bisschen bewahrheitet. Aber okay, also meine Wahrnehmung war eben nicht, dass die Menschen jetzt groß diese Sehnsucht haben und trotzdem alle in den Gottesdienst kommen wollen, sondern meine Wahrnehmung war eben, Corona hat die Welt im Griff, hat unser Leben im Griff. Es ist alles Murks und deshalb müssen wir verzichten auf so vieles und es ist schmerzlich und wir hätten es gern anders, aber wir werden verzichten und auch an diesem Weihnachtsfest werden wir darauf verzichten. Und ich glaube, so ist es letzten Endes auch gekommen. Ich sehe das ein bisschen so an meiner Gemeinde, an den Besucherzahlen in den Gottesdiensten. Die Leute haben uns nicht die Bude eingerannt, was ich sehr vernünftig finde. Und trotzdem haben wir eben viele Formate angeboten und viele Möglichkeiten geboten, dass Leute auch religiös das Weihnachtsfest begehen können, eben ihren christlichen Glauben feiern können. Warum erwähne ich das überhaupt, das Coronavirus und das Weihnachtsfest, mit diesen beiden Wahrnehmungen, eben meiner Wahrnehmung oder diese einen Wahrnehmung, die ich teile, und eben diese anderen Wahrnehmung, mit dem wir müssen Sehnsüchte auffangen und den Sehnsüchten Raum geben, ich erwähne das, weil sich, glaube ich, in diesem Jahr durch das Coronavirus eben vieles herauskristallisiert hat, was in unserer Gesellschaft zählt, worauf es ankommt, was wichtig ist. Und das sieht man eben auch im, im, im gesellschaftlichen Bereich der Religion. Ganz am Anfang der Coronavirus-Pandemie, da gab es ja die Diskussion in der Gesellschaft, auch in der Kirche, da war diese Rede von der Systemrelevanz. Kirche ist nicht systemrelevant. An Ostern, um das Osterfest herum, als der Lockdown war, waren ja auch die Gottesdienste verboten und durften nicht stattfinden. Da gab es doch einige Stimmen dann Presse, die haben sich beschwert, Ah, der Gottesdienst soll nicht stattfinden, wie kann das denn sein? Und zumindest die Kirchen müssen doch offen sein, damit die Leute Trost finden können. Das ist ein berechtigter Einwand, wenn man mit Sicherheitsvorkehrungen das alles macht, mit Mundschutz, Abstand und eine gewisse Personenanzahl in großen Kirchen aber damals im Frühjahr, da wusste man ja eben noch gar nicht so genau, wie ist dieses Virus, was kann es alles, wie beträgt es sich. Ich fand es sehr vernünftig, dass damals gesagt worden ist, nein, Gottesdienste finden nicht statt. Sie sind verboten, Punkt. Bei mir in meiner Gemeinde haben wir auch erst zögerlich mit der Gottesdienst angefangen. Also nicht sofort Anfang Mai, als es möglich war, sondern auch erst Ende Mai. Wir haben dann per Telefon unsere Gottesdienste übertragen an alle, die das wollten, ja, das war so unsere unser Gang zu sagen, wir stehen dahinter und ganz langsam fangen wir wieder an mit Präsenzgottesdiensten vor Ort. Also wie gesagt, im Frühjahr war diese Diskussion um die Systemrelevanz. Kann man viel dazu sagen? Ich denke, es hat sich eben dadurch schon gezeigt, Kirche ist nicht systemrelevant. Und zwar in einem System, es ist nicht notwendig, dass Kirchen offen sind, weil die Leute finden hier keine Lebensmittelversorgung, es sind hier keine Ärzte und ähm, alles Mögliche, was eben für das System wichtig ist. Kirche ist dann anderer Player. Ja, Ich finde das richtig, so zu sehen. Und ich denke auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, wer das gesagt hat, aber diese Rede von der Systemrelevanz ist ja auch eine schwierige Rede. Also systemrelevant sind wir, ist Religion, ist christlicher Glaube, ist Kirche etwas, um ein System aufrechtzuerhalten? Ich denke nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer hier diese Rede gebracht hat von der Lebensrelevanz, aber der möchte ich mich anschließen. Ja, Für System sind wir nicht relevant, aber die Kirche bietet eben Raum für die großen Fragen nach Sinn. Und die fragen auch nach Trost und nach Gott und nach Jesus Christus. Und da muss ich sagen, systemrelevant vielleicht nicht. Man kann auf Religion auch verzichten, wenn es hart auf hart kommt. Zumindest auf dieses Recht der öffentlichen Religionsausübung. Ja? Im Privaten ist ja alles weiterhin möglich. Gottesdienst in der eigenen Familie, per Internet irgendwas streamen, im Fernsehen was anschauen. Ist alles möglich, war alles erlaubt damals im Frühjahr. Ja? Und da zeigt sich... Für das, System, für das System Gesellschaft vielleicht eine Pandemie in so einer gefährlichen Lage mit dem Coronavirus nicht relevant, aber eben doch lebensrelevant, für das Leben unabdingbar, unabdingbar wichtig. Aber eben auch nicht nur im gesellschaftlichen Rahmen, sondern eben auch ähm, ja im Privaten möglich. Gut. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt. Ich wollte ja eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Naja, zumindest im Frühjahr war die Sache mit Kirche und Coronavirus eben in dieser Richtung äh, verhandelt worden. Nämlich Kirchen zu, Coronavirus eindämmen, Abstand halten und das alles aus Vernunftgründen und L Nächstenliebe stand ich absolut dahinter. Fand ich richtig, fand ich gut, haben wir in der Gemeinde auch so gemacht. Und dann natürlich, als im Sommer die Pandemie etwas abgeebbt ist mit den Infektionszahlen, dann sind wir auch ähm, wieder äh, in die Öffentlichkeit gegangen, beziehungsweise haben Gottesdienste vor Ort präsent gefeiert und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht, dass Leute Gottesdienst feiern können. Was immer noch Gottesdienste sind, die ja gewöhnungsbedürftig sind. Kein Singen, viel Abstand, natürlich nicht mit Anfassen, Friedensgruß und so weiter, kein Abendmahl. Also Gottesdienste, an die man sich echt gewöhnen musste. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und viele andere auch, habe ich so einen Eindruck. Aber natürlich bei uns hier in Haddersheim, in meiner Kirchengemeinde, mindestens die Hälfte derjenigen Leute, die oft in den Gottesdienst kommen, kommen nicht mehr. Wir sind also nur noch ein kleiner Teil, eine kleine Gemeinde am Sonntag. Ähm, ja, und viele andere bleiben eben zu Hause, schauen im Fernsehen Gottesdienst, schalten bei unserer Telefonübertragung ein, feiern eben so mit. Oder verzichten einfach mal auf den Gottesdienst und leben so, ihr Christsein, ist ja auch in aller Freiheit möglich und gut evangelisch. Und dann kam eben im Sommer die Parole, wir müssen Weihnachten anders planen. Ja, haben wir gemacht und ich habe das eben so wahrgenommen. Der Sehnsucht Raum geben, Weihnachten muss irgendwie das heile Fest sein und eben diese andere Wahrnehmung, die ich dann geteilt habe, die ich gemacht habe, Vielleicht bleiben die Leute dieses Weihnachten einfach mal zu Hause. Einfach mal zu Hause, weil es auch so geht. Ich finde, meine Wahrnehmung hat sich ein Stück weit bestätigt. Andere mögen das anders sehen. Aber dahinter liegt eigentlich ein anderes Problem, wie wir in der Kirche, wie wir als Christinnen und Christen auf unseren Glauben und auf Religion schauen. Der Systemrelevanz klang das eben schon ein bisschen an. Ich denke, da gibt es auch noch was anderes, was dahinter steckt, gerade beim Weihnachtsfest jetzt und äh, wie wichtig das den Leuten ist oder nicht, ob die Kirchen voll werden trotz Virus oder nicht. Und zwar geht es da meiner Meinung nach um diese beiden Thesen, was Religion oder wie welche Rolle Religion eigentlich in unserer Gesellschaft hat. Und ich finde, das hat sich an diesem Corona-Weihnachtsfest 2020 ein Stück weit gezeigt, ich denke, es gibt diese zwei großen Thesen. Die eine These ist, Religion ist etwas, was in der modernen Welt sich immer mehr wandelt, also in seiner Form wandelt. Und zwar nicht mehr gelebt wird klassisch im Gottesdienst, bei den großen Festen, in der Kirchengemeinde, sondern was eben sich wandelt und in andere Bereiche auswandert. Also zum Beispiel, im Stadion, beim Fußball, da würde auch, wenn die Fans singen, das ist doch auch eine Form von Liturgie. Wenn da jemand siegt, das ist doch auch eine Form von Sinn. Und man kann diesen, man kann Religion eben auch in ganz vielen anderen Bereichen in verdünnter Form sehen. Religion hat sich nur gewandelt, sie ist nach wie vor da, sie hat sich gewandelt und ist ausgewandert in andere gesellschaftliche Bereiche. Zum Beispiel Freizeit und Vergnügen und Sport oder so. Da könnte ich mal ganz viel dazu sagen. Ich will es auch nicht in aller Länge tun. Da müsste ich auch noch etwas dazu lesen, um dazu großartig was zu erzählen. Na, das ist die eine These. Und die andere These ist, Religion, das ist diese klassische Säkularisierungsthese, Religion in der modernen Gesellschaft nimmt ab und verschwindet. Ist irgendwie, wird das immer weniger, ja alle Gesellschaften, die modern werden, die sich auszeichnen durch ähm, ja eine gesellschaftliche Differenzierung, ja, dass Religion zurück in den Bereich gedrängt wird, so jetzt Religion nicht äh, gleichzieht mit der Politik oder so, sondern dass ähm, äh, Wissenschaft, äh, wissenschaftliches Denken eine große Rolle spielt, äh, die Vernunft äh, und auch ja andere Dinge, zum Beispiel der Fortschrittsgedanke. Also die klassische Säkularisierungsthese geht eben davon aus, Religion verschwindet. Sie wird nicht verwandelt und ist in anderen Bereichen zu finden, sondern sie verschwindet einfach. Auch da möchte ich nicht viel dazu sagen. Da müsste ich wirklich noch einiges mal lesen, wenn ich hier was dazu erzählen soll. Aber ich denke, das sind diese beiden Thesen. Ich vertrete keine dieser Thesen in Reinform. Aber ich finde, man hat bei diesem Corona-Weihnachtsfest 2020 eben gemerkt, ja dass, dass äh, es eben nicht so ist, ja, dass die Menschen da diese, diese große Sehnsucht jetzt haben, gerade in diesem Jahr, dieses Verzichts und auch der ganz vielen tragischen Fälle, dass Menschen schwer erkrankt sind, dass Menschen gestorben sind, ja, dass, ähm, dass da, von auf, wenn man auf die Gesellschaft guckt, dass da dieser Drang so groß war, wir müssen jetzt, wir brauchen den christlichen Gottesdienst am Weihnachten, wir brauchen... Wenn es schon nicht die, meinetwegen, die die Botschaft ist, ja, sondern brauchen wir zumindest dieses Gefühl, dass es ein tolles Fest ist, in dem wir trotzdem im Gottesdienst gehen oder dass wir äh, einfach diese Tradition leben und draußen auf dem Weihnachtsmarkt sind und so. Nee, das hat sich so nicht bewahrheitet. Ja, Also egal, ob ich jetzt bei egal welche These ich jetzt teile, ob ich jetzt sage, Säkularisierungsthese, Religion nimmt total ab in unserer Gesellschaft oder die andere These eben, dass Religion sich nur verwandelt, muss ich doch sagen, bei beiden Thesen schwingt das so eben mit, Religion ist eben nicht so, dass sie unverzichtbar ist. Auch nicht in so einer Krisensituation. Ja? Also die, die Leute, die Menschen in diesem Winter, vor dem Weihnachtsfest. Ja. Ob es Christen und Christen sind, andere Religionen, konfessionsfrei, konfessionslos, da war nicht so, dass wir wollen alle in die Kirche wollen, wir haben alle diese Sehnsucht, diesen Drang nach christlichen Botschaft. Nee, so war das eben nicht. Sondern meine Wahrnehmung, ich kann das jetzt mal erzählen, bei uns in der Kirchengemeinde, wir haben doppelt so viele Gottesdienste gefeiert, wie wir es normal machen, einfach damit wir mehr Menschen in die Kirche lassen können unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Wir sind bei Präsenzgottesdiensten geblieben, um eben zu zeigen, wenn jemand das seelsorgerliche Bedürfnis hat und kommen möchte, dann kann er kommen und wird einen Gottesdienst finden. Und wir hatten bei der Mehrheit unserer Gottesdienste eben Gottesdienstbesuch von durchschnittlich 20 Personen, wo normal 150 bis 200 Personen kämen. Das ist also nicht viel. Das Open-Air-Krippenspiel, das wir angeboten haben, dann zusammen mit den, mit den Katholiken, das war wieder noch was anderes. Das war durchaus ein bisschen besser besucht, bis zu 150 Teilnehmende. Aber auch da kämen normalerweise, wenn alleine nur eine Gemeinde feiern würde, bis zu 300 Personen. Also man sieht zumindest hier in Hadassah, wo ich Pfarrer bin, war das eben doch so, dass viele nicht in den Gottesdienst gekommen sind und wenn ich hier und dort mal mit Menschen gesprochen habe und ein bisschen so erzählt von der unserer Gottesdienstplanung, wie wir das machen und so, und dann kamen viele eben ja gut, ach ich bleib einfach mal zu Hause oder feier mit, wenn ich den Fernsehgottesdienst schaue. Und der Fernsehgottesdienst hat ja anscheinend in, in den vergangenen Monaten wahnsinnig, wahnsinnig hohe Einschaltquoten gehabt und auch diese ganzen Internetgottesdienste. Also wie gesagt Corona Weihnachten. Kirche hat sich schon monatelang darauf vorbereitet. Die Vorbereitungen sind ein Stück weit einfach hinfällig geworden. Leider, weil das Coronavirus, die Pandemielage eben unberechenbar ist. Und wir alle gehofft haben, durch den Lockdown im November, den Lockdown Light, wird es so eingedämmt werden, dass man einigermaßen feiern kann im Dezember oder die Tradition leben kann, die Gottesdienst besuchen kann. Das hat sich eben alles nicht so erfüllt. Und man musste noch vorsichtiger sein, man musste noch mehr Rücksicht nehmen. Aber viele Leute haben das ganz gut verkraftet, haben das ganz gut weggesteckt. Das spiegelt sich, die Diskussion war jetzt nicht mehr im Winter, die Frage war jetzt nicht mehr nach der Systemrelevanz, aber das spiegelt sich eben viel wieder, und vielleicht empfindet das Kirche auch so ein bisschen als Kränkung. Ja, die Leute haben sich jetzt nicht verzerrt, sind nicht eingegangen, weil dieses Jahr einmal das Weihnachtsfest eben nicht heile Welt war. Und da haben aber auch nicht gesagt, wir brauchen unbedingt diese Gottesdienste, damit es heil ist. Nee. Die haben das verkraftet. Der mündige, moderne Mensch im Jahr 2020 hat das verkraftet. Viele Leute außerhalb der Kirche, aber auch viele Christen und Christen. Ich habe das ein Stück weit erwartet. Und ich sage das jetzt nicht triumphalistisch, so edgy Badge. ich habe es sowieso gewusst. Aber für mich war das, ich habe es erwartet und ich fand es auch ein Stück weit entlastend. Weil ich in den Monaten davor eben gedacht habe, Mensch, Machen wir uns da jetzt nicht verrückt. Machen wir gute Angebote, gehen wir ein bisschen in die Breite für diejenigen, die es brauchen. Aber lasst uns das doch machen für die wenigen, die kommen werden. Weil viele einfach sagen, sie bleiben zu Hause oder sie nutzen eben Formate online oder anderweitige Sachen. Fernsehgottesdienst. Ich fand es unheimlich entlastend, so drauf zu gucken. Und nicht zu sagen, wir müssen ranklotzen, wir müssen und sollen. Nee, Lasst uns ruhig bleiben. Habe ich mitgenommen in diese Weihnachtsvorbereitung. Und ich finde, wir haben als Kirche, was ich alles gehört habe, es sind so viele tolle Sachen gemacht worden, so viele Ideen. Also wenn man im Netz sich ein bisschen umgeschaut hat, also Gottesdienstformaten, to-go, gestreamt, mit nach Hause nehmen. ja, Also was es alles gegeben hat, zu Hause Krippenspiel spielen mit verteilten Rollen. Das Angebot war da. Die Leute haben sich dumm und dämlich, also, haben sich dumm und dämlich eindecken können mit Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Mit, mit, mit Möglichkeiten, das zu feiern und das zu begehen. Fand ich richtig gut. Haben wir ja auch gemacht. In meiner Gemeinde. Aber eben, mir war das so wichtig zu sagen, wir machen uns nicht verrückt. Die Leute bleiben vielleicht einfach zu Hause. Sie verkraften es auch. Ja, das geht. Nicht systemrelevant. Und auch, naja, schwingt so mit. Zwischen Säkularisierungsthese und der These Religion wird umgewandelt, findet sich woanders. Das ist so. Heute. Ja. Kirche und Glaube haben einfach einen eigenen Stellenwert. Ja. Und es ist nicht so, dass die Leute alle eingehen, wenn Kirche aufhört, an Weihnachten große schöne Gottesdienste zu feiern. Nicht in diesem Jahr und auch nicht in anderen. Ja, jetzt ist Weihnachten vorbei und wir sind leider immer noch in der Pandemie. Wir sind leider immer noch mitten in der Krise. Jeden Tag sterben Hunderte von Menschen in Deutschland, Tausende mittlerweile und auch weltweit, ganz hohe Zahlen. Da kann man für die Menschen beten und man kann an Gott klagen, warum das alles so sein muss und wir können selber das Beste tun, damit diese Pandemie so verläuft, dass wir das eindämmen können und Gott sei Dank gibt es ja auch jetzt den Impfstoff und es wird überall schon fleißig geimpft. Und bald im Sommer, so meine große Hoffnung, ist, diese, ist dieses schwierige Kapitel Coronavirus abgeschlossen und ja endgültig beendet. Darauf freue ich mich. Das ist eine schöne, eine sehr schöne Perspektive jetzt auf die kommende Zeit. After Corona... After Corona Weihnachten, so denke ich, wird diese Folge heißen. Es wird da mit Sicherheit spannend werden, in der Sommerzeit zu überlegen, in der, in meiner Kirchengemeinde, aber auch in der Kirche generell, was, was machen wir jetzt eigentlich weiter? Vieles hat jetzt pausiert, nicht nur bei uns, sondern ich denke überall. Da sind viele Dinge einfach jetzt monatelang, ja, eineinhalb Jahre lang nicht gemacht worden, sind liegen geblieben. Und dann darf man schon mal fragen, was machen wir denn jetzt weiter in der Kirchengemeinde? Gottesdienste, na klar, aber alle Formate, machen wir den am Sonntag? Ja, aber machen wir auch noch die anderen Gottesdienstformate, die wir haben oder neue Gottesdienstformate? Wie sieht es aus mit unserer Kinder- und Jugendarbeit? Was machen wir da weiter? Ich finde, diese Zeit... So schwierig das alles ist mit der Pandemie, kann man die Zeit auch einfach mal nutzen, ins Nachdenken zu kommen und ja einfach mal zu schauen, wo weht denn der Geist? Wo will uns der Geist Gottes haben? Wo dürfen wir aufmerksam sein? Wie können wir denn weiter hier unsere Gemeinde gestalten? Ähm, wo ist der, ist, ist der gute Gott bei uns zu finden? Auf welche Wege leitet er uns? Und nicht einfach wieder anzufangen, wir machen jetzt alles Alte weiter und beginnen gerade, machen gerade so weiter, wie es eben war. Das, denke ich, könnte vielleicht schwierig sein nach so einer langen Pause. Sondern lieber erstmal innehalten, auf Gott hören, schauen, wo Gottes Geist weht. Das nehme ich zumindest mit als Vorhaben. Mal sehen, wie es letzten Endes werden wird. Wahrscheinlich macht man doch vieles einfach weiter aus Gewohnheit. Aber es wäre zumindest mal eine Chance. Das auch als geistliches Geschehen oder ein geistliches Geschehen zuzulassen, zu hören und zu schauen, wo kann es hingehen in der kommenden Zeit mit unserer Kirchengemeinde, mit Kirche allgemein. ja. Und das eben, das hört man schon raus, wieder ohne diesen Druck, wir müssen, wir, wir müssen, wir sollen, wir ohne uns geht es nicht. Nee, ich denke, das hat Kirche doch schön vorgeführt bekommen. Nicht systemrelevant im Frühjahr letztes Jahr. Und beim Weihnachtsfest eben, wir können auch darauf verzichten, beziehungsweise nicht, weil ihr unwichtig seid, sondern vielleicht auch einfach, weil das religiöse Leben oder Christen Christen gesagt haben, hier, ich habe meinen hab mein Glauben und ich lebe dann einfach jetzt mal, indem ich Fernsehgottesdienst schaue oder online irgendwas oder eben auch mal gar nicht. In aller evangelischen Freiheit habe ich jetzt schon mindestens einmal erwähnt. Ach Mensch, dieses Jahr 2020, das werde ich so schnell nicht vergessen, das war schon ein bewegtes Jahr und die Coronavirus-Pandemie geht noch weiter. Jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr vielleicht euer Weihnachtsfest erlebt, gerade in religiöser Hinsicht? Ihr dürft gerne euch bei mir melden, dürft mir gerne schreien, äh, schreiben, nicht schreien, schreit mich an, nein, ihr dürft mir gerne schreiben. Ich habe eine E-Mail-Adresse, das dasglaubensding.gmail.com. Und es gibt auch einen Instagram-Account, eine Instagram-Seite, das Glaubensding. Da könnt ihr auch gern eure Meinung äußern. Vielleicht war ihr etwas anders. Vielleicht seid ihr eher so auf der Sehnsuchtseite und sagt, die Menschen hatten diese Sehnsucht und die haben sie so bei uns in der Kirchengemeinde auch gelebt. Und das war auch wichtig, wie gesagt. Bei uns war das nicht so. Ich habe da eine andere Wahrnehmung. Ähm, ihr könnt auch gerne was dazu sagen, wie ihr das findet mit diesen beiden großen Thesen, der Säkularisierungsthese, Religion verschwindet und der, eben der anderen These, Religion wird nur umgewandelt, beide Thesen. Naja, für bei, bei beiden Thesen sieht es eben nicht so gut aus, für Kirche und Glauben. Zwischen beiden Thesen bewege ich mich hin und her. Ähm, könnt ihr auch gerne was dazu sagen. Wenn ihr in den vergangenen Verfolgen mal reingehört habt, da habe ich auch einmal was zu, der, zu den Elf Leitsätzen der EKD gesagt und habe meine eigenen Elf Leitsätze verfasst. Mir ist es eben wichtig, und ich denke, das macht Glaube aus und macht Kirche auch aus letzten Endes, dass, ähm, ja, es das klingt jetzt ein bisschen banal, dass eben ohne den Geist Gottes, ohne das Hören auf Gott eben nicht geht und dass das das Entscheidende ist, wenn dass das Glaube da ist und dass Kirche da ist und dass in Kirche was passiert. Und da ist es nämlich, ich finde, das sieht man eben ganz gut, im gesellschaftlichen Rahmen kann man auf Kirche gut verzichten. Kirche kann ein gesellschaftlicher Player sein in der Gemeinwesenarbeit, Gutes tun. Sie kann Werte liefern. Ja, das stimmt alles. Aber man braucht Kirche nicht unbedingt dazu. Und der moderne Mensch braucht anscheinend Kirche nicht ohne weiteres in dieser Hinsicht. Es sei denn, Gottes Geist packt ihn und lässt Menschen glauben und ja verbindet sie zu einer Gemeinschaft, verbindet sie und lässt sie ja zur Kirche werden. Ah, naja. Okay, ich würde mich freuen auf Rückmeldungen und ich denke, jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt und jetzt ist gut. Wir sind durch, ich bin durch. Und am Ende würde ich gerne, ich hatte ja die ersten paar Mal immer ein ökumenisches Phibbet-Gebet vom, vom, vom ökumenischen Rat der Kirchen. Das möchte ich auch beibehalten, aber heute würde ich es gerne nochmal bei einem Vater Unser belassen und ihr dürft gerne im Stillen jetzt mitbeten oder auch im Lauten, wie ihr möchtet. Vater unser im Himmel. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt bei Das Glaubensding, echt mit 15 Buchstaben. Ich hoffe, ich habe nicht verzählt. Hört doch einfach wieder rein, meldet euch. Könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr eine Idee habt für ein Thema. Bin da ganz offen. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis demnächst vielleicht.